0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，先少续，开始咱们今天的案子。2018年的10月10号，也就是国庆假期结束后的第三天，当人们还在回味假期的美好时光时，在湖南新化县谭家村，一个才30岁出头的女人戴桂花，带着对家庭破碎后的绝望，选择了跳湖自尽。不久前，她收到丈夫出车祸死亡的消息，痛不欲生，绝望的她在朋友圈发了绝笔书，然后带着自己的儿子和女儿跳湖自尽。第二天，有人在村子旁边的池塘里发现三具浮尸，还有散落的衣物和药品。但蹊跷的是，就在戴桂花和孩子离去不久，当地公安局来了一名男子，说是要自首。他正是戴桂花的丈夫何志，他不是死了吗？怎么突然又死而复生了？这个男人究竟有什么样的秘密？为什么要来公安局自首呢？事情的起因还要追溯到2018年9月18日深夜，在湖南新化县谭家村，戴桂花正和远在外面打工的丈夫何志打视频电话。你在外面拉货挺不容易的，要好好照顾自己啊。戴桂花对自己丈夫很是心疼啊！放心吧，我是男人，风吹雨淋都不怕。对了，我以后可能不能经常陪在你的身边，把孩子们照顾好。不说了，我挂了啊。何志说道。凭借女人超强的第六感，戴桂花隐约觉得丈夫有什么事情瞒着自己。你是不是出什么事儿了？没有没有，你别担心，我在外面好好的呢。晚安。戴桂花怀着忐忑的心安慰自己，反正丈夫说没事，应该就是自己想多了。但第二天，戴桂花想再跟丈夫通电话的时候，却发现联系不到他。心思敏感的女人很容易对未知的事情浮想联翩，会不会是想不开自杀了？忽然想到这里，让她心惊肉跳。我还是再等一天吧，如果一天后。还是不接电话，我就去报警。结果两天过去了，电话依然没人接。戴桂花不再犹豫，赶紧去报警，请警方帮忙找人。9月21日，朋友圈里多了几条寻人启事，才两天就在很多人的朋友圈里疯狂转发。戴桂花希望尽快找到丈夫的下落，又花钱在当地知名的微信公众号发寻人启事，但效果都不是很好。时隔十天左右，在等待中煎熬的戴桂花，终于在租车公司经理的口中得到线索：“你丈夫失踪前曾租过我们的车，到现在还没还给我们。车上有定位，你按照定位就能发现车子。”知道这一消息的他赶紧查询定位记录。但当他找到车所在的位置后，傻眼了 ：GPS 显示的一个位置是在荒凉的悬崖边上。悬崖下边是冰冷的滋江河，因为没人，车辙印还清晰可见。不会是车失控，掉下悬崖，在河里了吧？一想到这里，戴桂花双腿打颤，她颤巍巍的走到了悬崖边这个悬崖非常的高，河水正好扶着车的上半部分。这人要是掉下去，肯定凶多吉少。他吓得瘫坐在地上，等回过神后，赶紧联系了警方，把线索上报过去。第二天，民警迅速派遣一支搜救队伍前来打捞，好不容易把车从水里弄上岸，但人们没有发现何志的尸体。戴桂花一下就哭得肝肠寸断。这么深的水，掉下去不是被淹死，就是被水冲走了。就算活下来，半个月时间没吃没喝也会饿死。当她坚信丈夫死亡后，戴桂花好像失了魂，再也没有走出来过。十月十日中午。这个绝望的女人带着自己的两个孩子走向了附近的池塘边。当何志知道妻子自杀后，觉得家庭的毁灭是自己一手造成的，现在唯有自首才能让自己的精神解脱。他放弃逃跑，主动向公安局民警自首，交代了事情的所有真相。从何志的讲述中，民警了解到，这对夫妻落得今天这个局面，完全是他们自己造成的。2013年，二人经人介绍，最后共同走向婚姻，并生育一男一女两个孩子。婚后的戴慧花成了家庭主妇，何日赚钱养家？刚开始，这对夫妻一起去深圳打工，积攒了一些积蓄，但二人对经济没有规划，不会精打细算，经常是超前消费，以至于后来还需要到各大网络借贷平台借钱过日子。2016年开始，夫妻二人就分别在多家网络平台上借款，加上花呗、信用卡，不到两年，借款记录居然逐渐从二十次累积到几百次。戴桂花当初的嫁妆值十几万，后来又有国家给每个月农夫征地的补偿款，加上平常打工赚到的钱，少说也能拿出三四十万。对于一个普通家庭来说，这么多钱肯定够日常使用了，为什么还会去网络平台借贷呢？细究起来，原来和戴桂花花钱大手大脚有关系。她经常网购一些华而不实的昂贵女装，但都只穿了几次就不穿了。丈夫何志对妻子的消费也不过问，只顾自己赚钱。但他无论怎么赚钱都补不了妻子欲望这个大窟窿。后来因为不堪一线城市的经济重担，他们便从深圳回到了老家新化县。回到老家后，何氏做过许多工作，既去过厂里拧螺丝，也做过水产养殖，当过快递小哥。但多年来边赚边花，积蓄没有留下多少。后来经人介绍，开滴滴跑车很赚钱，就乐观的估计自己的还款能力。加上经不住虚荣心的诱惑，用高利贷的方式买了一辆超出他们经济能力范围的豪车。何志以为网约车司机很容易赚钱，但实际上不是。网约车行业竞争也很强烈。他平日里收入撑死了也就三千多，收入也不稳定，收入很低，每月又要分期付款。经济压力自然就升高了。为了减轻负债压力，夫妻二人没顾得上想太多，以继续借贷的方式进行还款。殊不知，这种方式让他们直接走向了以贷养贷的恶性循环。网贷的利息比银行高，单笔还款金额也许不多，但多笔累积起来就是一笔很高的数字。这笔数字一下把征地补偿款都吃了进去，因为超前消费和不良借贷方式，很快的这个家庭陷入了用贷款生活的怪圈。2017年6月，可爱的女儿出现了癫痫症状，这个病症很难根治，去大城市医院少说也得十几万。现在这对夫妻除了每月还贷款，还要支付女儿两千多的药物费用。何志也曾将女儿的病发布到轻松筹等平台，希望有更多的好心人能够帮助筹款救治自己女儿，但筹到的钱依然不够，甚至花呗、借呗的额度都用光了。2018年8月，女儿的病情严重了，情急之下，这对夫妻只好将借钱的触角伸向了亲朋好友。但借钱不容易，还钱更不容易。戴桂花和何志明知道自己收入无法偿还这所有的借款，但只能继续借，结果还是无法还网贷。很快，拥有了无数条逾期记录，催债电话和短信不断发到他们亲朋好友手机上，为了亲友的生活和心理带来很大的困扰。很快，亲友知道他们还不上钱，就不把钱借给他们。不再为他们失信买单了，何志感到自己走投无路了。这么下去，就算把自己卖了，那也还不完。于是就打起了保险的歪主意。原来何志为了避免自己万一出车祸留下孤儿寡母无法生活，就考虑买份意外险，受益人是自己的妻子。2018年9月7日，经过挑选，他选择了百万任我行人身意外险。假如他真的出了事，保险公司可对受益人赔付100万， 100万足以还完所有贷款，而且还能留有盈余。为了使得结果顺利，他提前做好计划，为假死做好一切布局。9月16日，他对妻子谎称要去长沙，其实是去自己死亡现场踩点。他沿着资江河观察合适的死亡地点，通过两三天的踩点，最终选取了一处很高的悬崖。悬崖下就是奔流不息的资江河。为了不露馅他将自己车放在一处隐蔽的地方，利用租车公司的汽车进行这场假死。当一切工作都准备好时， 9月18日晚上，他给妻子打电话报平安。9月19日凌晨，他决定伪造假死现场，先将租的汽车开到这处悬崖边上5米不到的地方，接着人从车里走出来。再从窗户上把档位转换到前进档，手刹一松，汽车自动向前开，直接跌落悬崖。他亲眼看到车滚落到河水中，下半部分逐渐埋进了河水里，然后小心的擦除自己的脚印，逃离现场。他往贵州的方向离去，然后对手机里的消息一律置之不理。假装自己已经消失在了这个世界上，他还提前买了张新的电话卡，伪装成发现跌落汽车的目击者，用新手机号联系当地的蓝天救援队，告诉他们这里的事故。躲在西南边陲的何志，本以为事情会按照计划的步骤达到自己想要的目的，但他还是失算了。因为这个假死的计划是自己的想法，他没有跟除自己之外的任何人说过，包括自己的妻子，所以妻子并不知情。他担心妻子守不住秘密，一旦事情败露，结果就拿不到钱了。但他低估了妻子对他情感依赖如此深刻，居然爱他爱到愿意为他赴死的程度。结果是妻子没有领到保险金的赔付，就带着儿子女儿自杀了。家庭破碎了，他也面临着法律的审判。回望戴桂花短暂的31岁人生，她从小就是个命苦的孩子。两岁时，自己母亲不幸因病去世；十岁时，父亲丢下年幼的他离去，他被寄养到奶奶家，二叔一家人也对他尽心照顾。长期缺乏父母关爱，寄人篱下的滋味让他心思比同龄人更加敏感脆弱，也提前感受到人世冷暖。原生家庭的不幸让他更加渴望被一个人宠爱着。他曾小学毕业后辍学，跟村里人到南方的厂里打工一年，后来有了点积蓄，才继续上初中。好不容易熬到初中毕业，家里实在无法承担起高中的学费。戴桂花不得不再次辍学。长大后的戴桂花人长得很漂亮。到了该找对象结婚的年纪时，有人曾给她介绍了好几个，但她都不满意。和自己后来的老公何志第一次认识是在2012年的秋天。何志看起来很斯文，又很讲礼貌，比之前相亲的对象完全不同，这也激发了戴桂花的强烈好感。两人年纪上也只差了三岁。彼此基本上没有年纪和实际上的隔阂。虽然二人现实只见过一回面，她欣然答应与这个男人相处。后来到了解何志的家庭背景，在农村里中等，家中排行老三。戴桂花的二叔怕自己侄女嫁过去受委屈，对此事并不看好。但戴桂花没有放弃这段感情，反而和何志走得越来越近。最终，两人交往不到半年就筹备了婚礼。因为戴桂花无父无母，这又是戴桂花自己的选择。作为叔父，他也不能多说什么，就只能默默祝福两个年轻人有一个和谐的婚姻生活。婚后，二人的生活还比较满意，每次在外人面前，夫妻都非常的亲密，看起来让别人的家庭心生羡慕。戴桂花因为长期缺爱，一时间被一个爱她的老公这样宠爱着，喜欢秀恩爱也是情理之中的事她也喜欢把自己的甜蜜婚姻生活发到朋友圈但这样的甜蜜如果没有殷实的物质基础支撑，那就很难坚持下去。婚姻生活比起爱情来都是柴米油盐，不过戴桂花并没有意识到这一点。即使夫妻俩用高利贷买豪车时，也要将这种建立在借贷基础上的豪华生活发朋友圈徐荣让她和丈夫迷失了方向。婚后，戴桂花生了两个孩子，就辞了工作，专职在家里带孩子，全家的经济来源全靠丈夫何治理应勤俭持家、精打细算，即使这样，她依旧改不了花钱大手大脚的毛病。这就为家庭的经济危机埋下了祸根。压死戴桂花的，并不是经济压力，而是丈夫何志自作聪明的假死，让他的情感支柱彻底倒塌。得知丈夫开车坠崖之后，戴桂花还没来得及知道丈夫的生死，就要一个人面对曾经两个人承担的现实：每月的还款和女儿的服药。不仅如此，这个年轻女人还要承担何志家人的责怪。金钱的压力可以靠时间和工作慢慢偿还，但精神、情感、心理上的压力，此时全部压在他一个弱女子身上，他能怎么办呢？被逼到走投无路的戴桂花，打算外出找份工作，将儿子和女儿的监护权交给他们的爷爷奶奶。但爷爷奶奶不让他走，除非签下一份寄钱的保证协议书，要求戴桂花每月将打工赚来的钱交出三千块给他们。戴桂花从小寄人篱下，受尽了冷眼，公公婆婆如此对待她，在她看来简直是看不起她。毁了他的自尊，不能打工就不能还钱，不能还钱就忍受各种催款电话的骚扰，女儿病情发作时无助，以及亲朋好友的冷嘲热讽，让他深感绝望。何之啊？你在哪里呀、啊？你太狠心了，丢下我一个人就这么走了，你让我一个人怎么才能把两个孩子带大，把所有的钱还完呢？但是没有人回答他。就这样，万念俱灰下，他只能以死谢罪。他用尽自己最后的力气，在朋友圈发了一则绝笔书，就打算就此离去。远在贵州的何志发现了这条朋友圈，心急如焚，想赶到妻子面前说明情况。但他无论怎么赶火车，都不能在妻子自尽之前赶回来。他尝到了自己亲手种下的恶果。家毁人亡。当何志从民警口中了解到自己的妻子和孩子跳湖自杀，整个人瞬间痛哭流涕。在民警的带领下，他来到妻子和孩子的坟前，深深的忏悔。但现在说什么都为时已晚。不知道天上的戴桂花和两个孩子听到何志的忏悔有没有原谅他？但再深刻的忏悔也已经无法挽回这三条人命了。2019年11月4日，在当地人民法院的审判现场，审判长根据何志设计的假死情况，判定他犯了保险诈骗罪，因为有一定认罪态度，最终判定其有期徒刑六年，并处以人民币三万元的罚款。听大案要案，观百态人生，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。